0: Vamos abrir irmãos, as nossas bíblias para João capítulo 21 Nós vamos ler alguns versículos, 14 versículos Eu gostaria de pedir os irmãos a atenção para nos acompanhar nessa leitura da palavra de Deus nesta noite Diz assim a palavra do Senhor João 21 Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades Foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse aos outros Vou pescar E os outros responderam Nós também vamos com você Foram e entraram no barco Mas naquela noite não pegaram nada Ao romper o dia Jesus estava na praia mas os discípulos não reconheceram que eram ele. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede tão grande, era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros disseram, os outros discípulos, no barco puxando as redes ou a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão, Jesus lhes disse Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra A rede estava cheia com cento e tri, 153 grandes peixes E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu Jesus disse a eles Venham comer Nenhum dos discípulos ousavam perguntar quem é você, porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, existem algumas palavras. Existem alguns textos sagrados que quando nós lemos, nós, nós voltamos a nossa mente para aquele tempo e conseguimos imaginar as situações aqui criadas pelo próprio Senhor Jesus para ensinar, trazer ensinamentos tão profundos aos seus discípulos. Os discípulos estavam vivendo aqui uma crise porque muitos deles estavam experimentando um certo Vazio pela falta que Jesus fazia E apesar de Cristo já ter aparecido algumas vezes Eles estavam ainda meio, sem, meio que sem saber O que deveriam fazer Num determinado dia a situação estava tão é, desconfortável para eles Que eles disseram e foi Pedro Um dos líderes que disse eu vou pescar Eu vou pescar Eu vou fazer o que eu sei fazer o que eu sei fazer é pescar, eu sou um pescador e eu quero gastar um tempo pescando porque aquele propósito que o Senhor Jesus colocou no meu coração, quem sabe neste momento está impreciso, eu não tenho tanta convicção daquilo que devo fazer existe um certo vazio na minha alma neste momento, diante deste momento onde o Senhor Jesus ainda não manifestou por completo que estaria subindo aos céus, mas nós não estamos bem, vamos pescar. E o texto diz que os outros o acompanharam e disseram, nós também vamos com você, nós também estamos com este mesmo sentimento, o sentimento de que, quem sabe, os propósitos que nós tínhamos no nosso coração não serão alcançados por agora ou nós não temos uma definição clara, precisa e concreta de quando vai acontecer os planos de Deus na minha vida. Meus amados, quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes situações, doenças, dificuldades, problemas relacionais, dificuldades nos relacionamentos têm trazido sobre nós um certo peso, uma inquietação quem sabe uma dor, um vazio em que nós não percebemos muito bem o propósito de Deus naquele momento específico na nossa vida e nós queremos dizer, deixa eu fazer qualquer coisa para fugir inclusive deste sentimento e muitos têm perguntado onde Jesus está. Nós vivemos um mundo em que cobra-se muito a presença de Jesus por várias calamidades que o mundo enfrenta, por várias situações complicadas, difíceis, inusitadas e por consequência do total abandono do homem em relação a uma vida com Deus, muitas mazelas têm acometido o no nosso mundo e a nossa sociedade e as pessoas perguntam, onde está Jesus? As pessoas, de certa forma, não têm buscado Jesus e trazido Jesus para perto, mas são daqueles que questionam muito onde está Jesus. Como crentes, cristãos, aqueles que seguem a Jesus, como discípulos de Jesus, muitas vezes nós somos indagados pelas pessoas, perguntando onde está Jesus enquanto as pessoas sofrem. Onde está Jesus em meio a toda esta pandemia? Onde está Jesus que não abrevia o sofrimento deste povo? Jesus está no lugar que sempre esteve. Jesus está no lugar onde sempre estará, que é no seu trono de graça, acessível por meio da fé a todos nós. Acessível para nos achegarmos a Ele, ao seu trono da graça por meio da fé. Talvez a pergunta que nós poderíamos também fazer às pessoas era, onde deveria estar? Onde deveria estar Jesus? A palavra de Deus nos leva ao entendimento que Jesus deve estar no centro das nossas vidas, entronizado nos nossos corações. Jesus precisa ser o Senhor absoluto da minha vida, deve comandar toda a minha existência. Jesus deve ser aquele Senhor que cuida de mim, está no controle da minha vida, que já entrou na minha casa está sendo comigo e eu com ele e eu estou atentamente ouvindo a sua voz através da sua palavra este é o lugar onde Jesus deveria estar nos nossos corações nas nossas mentes pela fé colocando ele sempre como rei das nossas vidas nos submetendo cada dia ao seu senhorio este é o lugar que Jesus deveria estar e com certeza se Jesus estivesse neste lugar, na vida das pessoas, o mundo seria muito melhor, o mundo seria e experimentaria uma transformação total, porque Jesus transforma, só Ele pode transformar, nesse texto que nós lemos, nós poderíamos perguntar aqui, fazer essa pergunta, onde Jesus estava? Onde Jesus estava quando esses discípulos estavam tão inquietos? E o texto revela que Jesus estava sempre ali. E que Jesus, ao observar que aqueles discípulos tinham passado toda noite pescando, e o texto diz: não pegaram nada, absolutamente nada. Mas Jesus chega, meus irmãos, olha o carinho, olha o cuidado de Jesus. Olha a forma que Jesus chega para aqueles discípulos com amor, com graça, com misericórdia, com gentileza, o texto revela aí que Jesus chega para eles e pergunta, filhos, versículo 5, será que vocês têm aí o que comer? Eu fico imaginando isso, essa cena. Jesus chega para os discípulos que conheceram, que viveram, que tiveram três anos e um pouco mais com Jesus, experimentando de Jesus e nem conheceram Jesus que chegou e Jesus faz essa pergunta e não cobra deles nenhum tipo de atitude. Jesus não cobra. Vocês se esqueceram de mim? Vocês, vocês se esqueceram de tudo que eu lhes ensinei? Vocês não estão me conhecendo? Não, Jesus chega... Doce, suavemente, pergunta, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Meus irmãos, o texto revela que os discípulos não conheceram Jesus e disseram: Não, Senhor. Não conheceram Jesus, nós não temos nada. Então, Jesus disse, versículo 6, Joguem a rede à direita do barco e vocês arracharão. Aqui, o direcionamento de Jesus: Jesus, sempre quando chega na nossa vida, irmãos, Jesus traz um direcionamento para mim e para você. Você quer ouvir? Você quer saber onde Jesus está? Ele está se revelando dia a dia através da sua palavra, através do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Quer conhecer Jesus? O Evangelho é Jesus. Está disposto a colocar Jesus como Senhor da sua vida? Faça isso e você verá que Ele dará o direcionamento para a sua vida. Ele não ficará de braços cruzados enquanto você vai. Não, Ele vai direcionar os seus caminhos. Ele vai fazer nova todas as coisas. Paulo já dizia isso muito bem em 1 Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Jesus é que faz nova todas as coisas. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus traz esse direcionamento. Uma noite terrível, eles foram pescar, fugindo ali, quem sabe de si mesmo, e sabe o que eles acharam nessa fuga? Nada, porque não se acha nada fugindo de Jesus, não se acha nada tentando fugir de Deus, não se acha nada, nós vamos nos decepcionar irmãos, se quisermos nos afugentar, fugir, correr da presença de Deus, foi assim com Jesus, foi assim com o profeta Elias, Leia a primeira reis lá o texto bíblico vai dizer que Elias um certo momento tentou fugir teve medo de uma mulher teve medo da mulher de Acabe de, daquela mulher e fugiu fugiu e quis fugir pediu para si a morte Deus permitiu que ele fosse até uma caverna distante mas Deus sempre perto sempre orientando pediu para ele sair da caverna e com graça e misericórdia cuidou de Elias, e disse, Elias, você ainda tem algumas coisas para fazer, foi assim com Jesus, Jesus chegou para aqueles homens e disse, vão pescar, aliás, lancem as suas redes à direita do barco, e assim o fizeram, meus irmãos, vocês que são pescadores sabem, o barco é um instrumento de pesca tão pequeno, se você joga de um lado, e não pegou nada. A possibilidade de você não pegar nada do outro lado também é muito grande mas o milagre aqui estava acontecendo porque Jesus apenas estava dizendo mude a forma de pensar, mude as estratégias do seu coração eu estou com você, eu estarei fortalecendo você, encorajando você, eu estarei com você em todos os desafios da sua vida, ainda lá no barco tentando pescar eu direcionarei você para caminhos novos e assim nós somos renovados pela palavra de Deus a viver a experimentar novos dias, mesmo diante da pandemia, mesmo diante do isolamento, mesmo diante das dificuldades, eu posso me reinventar, eu posso olhar diferente, eu posso deixar de olhar tanto para o problema, e olhar para a solução que é Jesus, eu posso deixar de tanto, de certa forma, potencializar os problemas na minha vida, e entender que eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus, que é muito maior do que, meu, de que os meus problemas essa é uma grande verdade e aqui versículo 7 o texto continua dizendo e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor é o Senhor porque eles viram um milagre ali acontecer milagre Jesus João o discípulo que Jesus amado, amava amava aqui disse para Pedro, e Pedro estavam ali, e o texto diz claramente que eles não estavam vestidos, Pedro precisou vestir de uma túnica, e pulou do barco e saiu, ora, Pedro, né? nós já conhecemos este homem afoito, que quer andar sobre as águas, que quer fazer tudo, né? Pedro foi, e ele que propôs a pescaria, já abandonou, já deixou os seus colegas, já pulou ali 90 metros de distância da margem, e ele pulou para ver Jesus, porque é Jesus, porque é Jesus, irmãos, quando nós observarmos que Jesus está próximo de nós, que Jesus está conosco e Ele sempre está, mas quando nós tivermos essa percepção que nós abramos completamente o nosso coração para Jesus, que nós façamos como Pedro, tenhamos essa intensidade de nos lançar aos pés de Jesus, de não ver Jesus, ah, Jesus está comigo, não, Jesus está comigo, Ele é o centro da minha vida, Jesus abre totalmente as portas do meu coração e eu quero abrir Senhor para que o Senhor entre, faça morada e assim restabeleça tudo aquilo que precisa ser estabelecido me dando ânimo me dando coragem e renovando a minha fé Simão Pedro versículo diz, ouvindo o que era Jesus, cingiu a sua túnica porque tinham tirado a roupa e lançou-se a morrer, os outros discípulos vieram no bar, puxando e Pedro veio nadando na frente, afoito, porque estava somente uns 90 metros. Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa com peixe por cima e também havia pão. Mas se eles foram pescar o peixe, como é que o peixe já estava aqui na brasa, em cima da brasa? O cuidado de Jesus, a provisão de Jesus, irmãos, o peixe que nós vamos pescar. O peixe é apenas um motivo Porque o nosso sustento o Senhor já nos dá Sabe, nós nos enganamos muito Quando nós achamos que o nosso sustento é o nosso trabalho O nosso sustento é o Senhor Sempre, sempre o trabalho é o meio, louvado seja Deus pelo trabalho, pelo emprego, pela renda que Deus tem me dado. Mas o trabalho é o meio, é o instrumento que Deus usa para abençoar a minha vida. Mas o meu sustento vem do Senhor. Estava ali, eles chegaram. Jesus já tinha colocado um peixe na brasa, mas Jesus não quis trazer aqui uma lição para eles, dizendo: Olha, o peixe de vocês não serve já tem um peixe aqui, já tem pão aqui, não, isso é impressionante, isso é maravilhoso, isso é tão didático para nós, Jesus diz para eles, trago alguns peixes que vocês acabaram de pegar, meus irmãos o reino de Deus, é um lugar maravilhoso, onde quando estiverem dois ou três reuni, reunidos realizando uma atividade, quanto mais chegarem, melhor. O reino de Deus é aquele lugar do acolhimento, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja que a acolhe, a igreja de Jesus precisa ser uma igreja que a abraça, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor Jesus, e esse exemplo de Jesus nos mostra que Ele quer trazer também, a participação dos que estão ao redor nesta ceia. Tragam também os peixes que vocês acabaram de pegar e eles trouxeram, mas já tinha peixe ali. Jesus já tinha trazido os peixes necessários e também o pão. E ao trazerem, Simão Pedro o versículo 11 diz entrou no barco e arrastou a rede para a terra a rede estava cheia com 153 grandes peixes e mesmo sendo tantos peixes a rede se rompeu, mais um milagre e Jesus disse venha comer, venha participar eu estou aqui, eu estou com vocês todos os dias eu estarei, venha comer, venha cear venha participar deste momento venha estar comigo meus irmãos esta, este ceiar com Jesus esse estar na presença de Jesus é o que faz a diferença na minha vida e na sua vida nesta noite muitos que estão me ouvindo talvez não conheçam ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e alguns estão até perguntando onde Jesus está? onde Jesus está? e eu quero responder essa pergunta a você, dizendo que Ele está onde sempre esteve e onde sempre estará, disponível, batendo a porta do seu coração para entrar e fazer morada e transformar a sua vida. Você quer transformação de vida? Deixe Jesus entrar no seu coração. Você quer dar sentido à sua vida? É Jesus deixe Jesus entrar no seu coração, deixe Jesus entrar na sua vida, entregue por completo a Ele o controle da sua vida, assim como tantos de nós aqui já entregaram e muitas vezes diante dessas lutas nós temos crises e queremos de certa forma tomar o controle, mas graças a Deus que Deus nos ensina através da sua palavra a nos render ao Senhor Jesus e entregar o controle completo e absoluto da nossa vida. Meus irmãos, esse texto nos ensina que todos somos pescadores, todos somos discípulos e nós precisamos obedecer. Esse texto aqui é interessante que aqui o João, o apóstolo, ele poderia ter escrito até o capítulo 20, terminado com essa, esse contato com Tomé, aí falando sobre o objetivo do Evangelho mas não o capítulo 21 faz essa menção inclusive não apenas em relação a Pedro suas atitudes mas dá uma dimensão e a restauração a, que Pedro sofreu que Pedro participou na sua vida a partir do versículo 15 não é o texto que nós vamos é, trazer ênfase mas a partir do versículo 15 Jesus começa a confrontar Pedro sobre o seu amor a trazer um discernimento para a vida daquele homem que estava em crise. E o capítulo 21 marca essa mudança de postura de um homem que deixou de ser afoito para ser um homem dedicado ao Senhor. Deixou de ser um homem inquieto para ser um homem amoroso que começou a propagar o Evangelho de Cristo pregando as boas novas de Jesus e Pedro ainda quis se incomodar no texto com João, porque João estava ali perto e era o mais próximo de Jesus, como diz o próprio texto, Era o, Jesus, era o discípulo que Jesus amava era João, mas Jesus disse para ele, fique tranquilo, fique quieto, o direcionamento de Jesus é para que nós somos discípulos, todos nós somos discípulos e devemos seguir, ainda que tenhamos diferença uns dos outros, como aqui tinha claramente Pedro e João, mas Jesus nos convida a andarmos juntos num só propósito, a anunciar Jesus como Senhor e Salvador deste mundo. Onde está Jesus? Queria lhe apresentar um Jesus que salva, é o único que salva. Quero lhe apresentar Jesus que é o caminho, é o único caminho quero apresentar Jesus que é verdade, é a única verdade eu já ouvi falar muito de Jesus, talvez você diga, mas ele está no centro da sua vida, ele é senhor da sua vida ele é o senhor absoluto da sua vida, da sua casa entregue a ele a sua vida entregue a Jesus Romanos 10 esse é um texto tão conhecido, mas tão claro, tão cristalino. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz assim, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer em Jesus confessar como Senhor e Salvador da sua vida, é isso que a Palavra de Deus está dizendo, que é com a boca que confessamos Jesus, e com o coração que se crê em Jesus, crê na justiça, nos tornar justos por meio de Jesus, que você, que ainda não tem um encontro pessoal com Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é o único caminho, que você tenha essa salvação eterna hoje ainda, que você receba Jesus, se você ainda não fez isso, faça isso hoje, faça isso hoje, ore ao Senhor, entregue a sua vida a Jesus, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele está hoje batendo no seu coração, essa, esse texto de Apocalipse 13, 20, foi escrito para os crentes, é bem verdade, mas Jesus bate no seu coração e bate para que você abra, deixe ele entrar, faça morada, sei com você, que essa possa ser uma atitude para que haja a transformação necessária e urgente que todos nós precisamos. Meus irmãos, nós não estamos falando de religião, nós não estamos aqui falando de igreja, nós estamos falando do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que você o convide ele, gentilmente, vai entrar na sua vida e vai fazer uma revolução, uma transformação, vai dar um sentido, vai tirar o vazio da sua existência. E ainda que em alguns momentos você passe por algumas dificuldades, você lembrará do Senhor, do cuidado dEle, do carinho, do amor dEle sobre a sua vida. E isso vai lhe fortalecer Para você continuar vencendo De fé em fé Que Deus te abençoe Que você reconheça E depois tenha essa oportunidade De confessar Seja aqui na igreja Seja diante dos seus familiares Dizendo Jesus é o meu Senhor E o meu Salvador ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.